0: What is do baby! Gros pad, gros pad, gros pad, gros pad avec Marc-André Bergeron, l'ancien du Canada de Montréal et euh. Il y a, a tous les chapeaux avec les, les lions de Trois-Rivières. Stand up! Trois rivières, stand up! Avant, le, 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 le seul truc comme mainstream de Trois-Rivières, c'était pas besoin de vivre ailleurs. Moi, je reste ici. Le Québec, c'est ma place que j'ai. Sur Pathétique, le TR, mais là, c'est les lions. Les lions sont là, for real. J'ai vu le vidéo Audrey euh, Magny euh, de Footer Café m'a envoyé le vidéo Puis j'ai fait, yo, this is some real, real stuff. Ça, c'est heavyweight. Là. Ça, c'est pas des Logan Paul. Là. Non, man. Ça, c'est... Mike Tyson, ça. Tu comprends? En tout cas, j'étais vraiment Impressed so, euh, euh, De jaser avec Marc-André Du futur de, de Trois-Rivières Mais aussi de son expérience avec le Canadien de Montréal Le Canadien est en série, ça commence ce soir face à Vegas Ma prédiction est très très simple C'est pas un bon match-up, je vais vous donner l'explication. explication là. Je vais vous donner une explication, Ok? La force du Canadien C'est de neutraliser les meilleurs joueurs adverses Et de profiter de nos opportunités Na. Le pattenait qui s'occupe de neutraliser les joueurs adverses s'appelle Philippe Dano. Et dans les deux premières rondes, les meilleurs joueurs adverses jouaient au centre. Non, mais les meilleurs joueurs de Vegas jouent à l'aile. Ça veut dire que Dano ne peut pas être aussi effectif qu'il l'a été face aux Jets, face à, à Toronto. Maintenant, Dominique Duchamp va faire un plan de match. Et, et, et peut-être qu'on va trouver une façon d'utiliser le, 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 le plus grand potentiel de Dano. Mais nous, notre faiblesse, défensivement, elle se situe à l'aile. Donc, j'ai hâte de voir le match-up. Je vais être obligé de dire Vegas en 6. Je suis obligé. Parce que c'est autre chose, Vegas. Là. On en a parlé sur le podcast preview. Si vous l'avez pas écouté, allez Vegas, c'est un problème. Vegas, c'est un paquet de troubles. Vegas me fait peur, guys. Mais, mais, we never know. Il y a quelque chose dans l'air que, 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 que tu te dis, c'est once in a lifetime. J'ai vécu des choses dernièrement que c'est du once in a lifetime, so we never know. Là, juste à partir tout le monde, pendant l'entrevue avec euh, euh, um, Marc, ou pendant le party avec Marc, euh, je parle beaucoup du nez, j'avais le nez bouché, je sais pas si c'est les allergies ou whatever. Euh, j'ai été me faire tester pour la Covid et je suis négatif, c'est après genre moins de 12 heures. Ils ont dit que j'étais négatif. Fait que c'est pas je suis vrai, juste j'suis vraiment juste enrhumé ou euh, ou simplement euh, des allergies là. donc euh, mais malgré le fait que je suis vacciné depuis plus de 14 jours, j'ai fait mon due diligence, puis je suis allé me faire tester, j'ai eu le résultat à moins de 12 heures. Donc euh, euh, y a pas de mal à les puis en plus j'ai craché dans le pot, moi j'étais comme yo. ils vont rentrer ça dans mon nez, damn! Ils vont me dénasalier! Non, mais ils m'ont fait cracher dans un pot, oh good, so, euh, euh, Bonne écoute, soyez prudents sur les routes, parce que ça va faire effort je sais là, pendant les playoffs, soyez prudents sur les routes. puis euh, ceux qui nous écoutent la nuit, shout out, ceux qui nous écoutent dans le camion, shout out! Euh, on s'en va écouter Marc, let's go! Très, très, très content de l'avoir sur le pad aujourd'hui. Euh, bon, on, on l'a tous regardé lorsqu'il était joueur dans la Ligue nationale d'hockey. On l'a tous regardé, nous émerveillé, euh, portant l'uniforme du Canadien de Montréal. Et là, il va émerveiller, pas juste les gens de Trois-Rivières, parce que moi, c'est sûr que je pars de Laval pour aller voir des games, avec les lions de Trois-Rivières, Trois Rivières, Trois -Rivières excusez-moi, la nouvelle équipe de la East Coast League. Marc-André Bergeron, comment tu vas?
1: Ça va très bien. Merci de m'avoir avec toi, Kevin
0: grosse annonce hier, là. pis tout, pis tout, avec le vidéo, pis hey, moi, là j'étais sous le cul hier quand j'ai vu ça.
1: <rire> Franchement, hein, ça a été fait d'une façon très professionnelle. Je suis vraiment fier de toute l'équipe à Trois-Rivières et de la gang de DSE, qui est dans le fond de la, la, la maison mère, si on pourrait dire, que tout le monde a collaboré ensemble, tout le monde a partagé les idées. Puis en effet, hier, ça a sorti comme un coup de fusil. Je pense qu'on n'a pas manqué notre coup.
0: Non, non, mais je te dis, moi, je sais, bon, il y a une équipe de la East Coast League qui s'en vient, puis moi, je suis un gars qui a beaucoup de respect pour la East Coast League, parce que j'en connais beaucoup de gars qui ont joué dans la East Coast League, il y en a un comme Zach Foucal, qui a été dans la East Coast, qui est remonté, qui est allé être backup à, à, à Washington, un gars comme Vincent Desharnais, qui est allé dans la East Coast l'année passée, qui est là, il est deuxième défenseur à, 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 dans, à, dans la Ligue américaine avec les Oilers, moi, j'ai beaucoup de respect pour la East Coast, mais quand j'ai vu le vidéo, j'ai dit, ça, là, c'est un autre niveau, est-ce que c'est quelque chose que vous vous voulez amener à la East Coast League ce genre de respect-là et de professionnalisme-là?
1: Ben oui, absolument. Je pense qu'à Trois-Rivières, euh, avec euh, l'organisation qu'on est en train de mettre en place, euh, c'est absolument, on va être une organisation de, de premier rang au niveau de la SHL, et puis euh, je pense qu'hier, on a affiché nos couleurs, puis les gens ne seront pas déçus, là, même qui se présentent au Colisée, allez voir notre site internet, vous allez voir, c'est très professionnel, euh, si, vous, si vous tentez d'acheter des billets, avec euh, notre, euh, notre, notre compagnie de billetterie, notre qui est Ticketmaster vous allez voir, vous êtes capable de vraiment aller vous asseoir dans votre banc, faire une visite virtuelle qui est de très haute gamme. Et puis, euh, même lorsque vous allez vous présenter au nouveau Colisée à trois il ne faut pas l'oublier, c'est un nouveau colisée qui n'est pas ouais. encore prêt. Mais euh, je veux dire, le colisée est de toute beauté, là. Fait que je pense qu'on a vraiment une continuité euh, dans. Euh, L'évolution, si on pourrait dire, là, des, des prochaines semaines et des prochains mois qui va toujours être euh, en gardant une attitude d'équipe qui veut vraiment sortir professionnelle.
0: Là. Mais le, le Colisée, il est prêt à quand?
1: Mmh. Écoute, c'est mmh. une bonne question. Euh, on espère euh, l'avoir le plus tôt que plus tard, là, mais je crois qu'aux dernières nouvelles, c'était le 15 juillet ou fin oh. juillet, que la, la ville de trois rivières était pour le recevoir de Tech. Euh, qui est la compagnie, dans le fond, qui détient les droits là, du Colisée présentement. C'est eux qui construisent le Colisée. Et un euh, coup que la, la Ville de trois va recevoir là, les, euh, le, 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 le chantier, le Colisée, dans le fond, ils vont avoir quelques travaux à, à finaliser pour nous. Mais sinon, euh, fait on s'attend à nous, là, euh, début septembre, là, être capable de rentrer dans nos vraiment plus dans nos locaux. Puis euh, on, a, on est d'ailleurs... Euh, on a possession de quelques locaux. Il y a des locaux administratifs qu'on peut aller à tous les jours. Donc, on a des employés qui travaillent au Colisée. Mais comme moi, plus souvent qu'autrement, je suis à la maison, étant donné qu'on n'a pas vraiment… Mon bureau n'est pas fait encore. Ouais. Il y a certains détails à, à établir puis à finaliser. Mais euh, je dirais quand même que le Colisée, le euh, coup finier, ça va être quelque chose. Parce que présentement, c'est de toute beauté.
0: Donc, Marc, explique-nous un peu le rôle que tu vas avoir euh, avec lyon trois rivières
1: la fois mon rôle, mon titre officiel, c'est vice-président et directeur général. Okay. Euh, donc, euh, je touche quand même à, à tout ce qui est le hockey. Là, ça va être sous euh, ma gouverne. Euh, présentement, dans le fond, l'embauche des entraîneurs, l'embauche de tout ce qui est personnel hockey, euh, tous les achats. Comme euh, dernièrement, j'ai fait des achats pour euh, les équipements médicaux. Euh, c'est un aréna flambant neuf. Hein, on ne sait qu'on n'a pas de gym. Fait que, là, taux, dans le fond, j'ai fallu que je... Euh, je fais des achats pour un gym, euh, les, les, euh, la quantité de chandelles de match, la quantité… De, tu sais, dans le fond, j'ai comme tout le côté aussi business euh, euh, hockey, puis euh, c'est vraiment euh, super intéressant. Comme d'ailleurs, j'ai complété, on est à compléter notre équipe de médecins qui euh, va nous accompagner à trois rivières puis le, de, le doc Fred Morin, qui est un spécialiste, un rhumatologue, qui est un peu notre directeur euh, euh, de nos médecins. Vraiment, c'est le fun de voir que les gens à Trois-Rivières sont passionnés et qu'ils veulent aider. Le doc est complètement en feu. Là. Il travaille, il va chercher des spécialistes pour s'assurer que nos joueurs aient vraiment à tous les services. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas pour dénigrer la Ligue, c'est pas pour dénigrer les autres équipes, mais je crois qu'à ce niveau-là, au niveau de la ECHS, c'est pas toutes les équipes qui sont vraiment bien nanties. Euh, et puis euh, à certains niveaux puis nous j'ai l'impression que présentement on est vraiment en train de se monter une équipe solide puis euh, on, on, on est vraiment fiers de pouvoir s'appuyer sur des gens qui, qui croient en nous là.
0: bon là moi, je, je suis déjà fan. Là. Je... Mon ami euh, Audrey qui habite à Trois-Rivières, elle m'a envoyé le vidéo j'ai dit « Moi, je suis fan de cette équipe-là déjà, c'est réglé. On, on, on... Je vais être là au match, je vais crier, je vais engueuler les autres équipes. Puis... » Mais le, le, le fan base de, de Trois-Rivières, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça va être « rugged »? Est-ce que faut que je m'attends à, à mettre un casque de construction parce que ça va lancer des affaires sans... sais <rire> Ça va ressembler à quoi les extraits? Ça va être
1: plus familial ben, bonne question, mais tu on joue les mercredis, les vendredis, puis les samedis après-midi. Je ouais. pense que les mercredis, ça, ça risque d'être plus un peu business, euh, peut-être un peu plus euh, gang de chum, justement, puis le samedi après-midi risque d'être beaucoup plus familial. Je pense que tu ça va être un mélange d'un peu tout ça. Euh, Je suis curieux, franchement, j'ai pas là, nécessairement la réponse euh, à ta question, mais on dirait que ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça va prendre tout ce monde-là, par contre, je veux on a 5000 places pratiquement, là, pas tout à fait, 4006 4007 à remplir euh, 36 fois pour la saison régulière. Donc, euh, on veut que les gens se déplacent, on veut être une réussite de foule, on veut que les gens... C'est abordable. Là. Un billet de saison euh, à l'unité par match revient à 15 et 75 si tu prends un billet de saison dans, wow. le, dans le niveau le, 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 euh, 1, dans le fond. Là, ouais. Donc, je pense que c'est relativement accessible à tout le monde. Euh, C'est un peu l'idée. Tu sais, on veut que les foules se déplacent, on veut que les foules nous supportent, on veut que les gens viennent nous voir. Puis aussi, je crois que, étant donné qu'au Québec, on a vraiment une pépinière de joueurs. Tu sais, on a la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec qui développe des joueurs, on a la Ligue d'Hockey Midget 3 on a la Ligue de hockey Junior 3A, on, on a la Ligue nord-américaine d'Hockey. Tu sais, on a plein de ligues qui poussent des joueurs vers le haut. Puis pour nous, ça, ben, ça va nous servir de deux façons. Bien évidemment, à nous alimenter en joueurs, qui est une grande partie qui est, qui est bien intéressante pour ah moi. Ouais. Puis également, d'avoir le gars qui joue, exemple, à Bécomo, il finit sa carrière junior, puis il s'en vient jouer avec nous à Trois-Rivières, mais tu sais, c'est sûr que j'ose croire que certaines, certains matchs, mais il y a des gens de Bécomo qui vont avoir un intérêt à suivre euh, dans le fond le gars qui avait joué chez eux l'année passée puis qui était une vedette locale ouais. là-bas puis qui est rendu à Trois-Rivières.
0: Là, vous voulez des cabs, là. On, on va remplir l'équipe de cabs. Mm -hmm. That's good. C'est vraiment,
1: vraiment l'objectif. Je pense que ça va nous donner une saveur vraiment particulière et une identité euh, rattachante pour tous les Québécois. Là. Autant les fans que les joueurs. Tu sais, les joueurs avoir à, même qui arrivent à Trois-Rivières qui s'habillent dans l'alignement des Lions, puis qui regardent à gauche qui regardent à droite, ils vont avoir un paquet de Québécois euh, tu sais, au niveau de hockey professionnel. C'est rare que ça arrive ça. Puis à Trois-Rivières, ouais. je pense que ça, ça va nous donner un avantage qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont être capables d'avoir.
0: Là, toi, tu dois capoter, tu as joué pour l'équipe. Oui. Et là, l'équipe est en troisième ronde contre ouais. Vegas. Euh, comment tu te sens, en tant quelques joueur du Canadien de Montréal en ce moment? Là.
1: Ouais. Ben, je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool. Je trouve que les Canadiens cette année euh, ont mangé quelques claques sur le museau. Ouais. Puis, euh, tu sais, c'était bâti une équipe de... pour aller loin en Syrie de vétérans. Puis, les gars livrent la marchandise présentement. Puis, tu sais, en tant que fan, puis gars qui a la chance de s'asseoir dans son salon puis de regarder du hockey les soirs, mais je trouve ça le fun de, rega de regarder le Canadien. Je trouve ça le fun de voir la dynamique qui s'installe au Québec. Euh, quand le Canadien avance en Syrie, je ne sais pas c'est quoi qui se passe au Québec, mais c'est la... Le, la, la frénésie là, est palpable, puis on a vraiment tous un, On se met comme à suivre l'Hockey encore plus que d'habitude, puis je, ça, c'est vraiment de quoi qui. Surtout, là, en fin de pandémie, espérons, en fin de ça. pandémie, on dirait que c'est encore euh, une, plus fort que d'habitude. Mais,
0: mais, mais là, là, OK. Tu me dis, Canadien avait une équipe bâtie pour les séries. Tu peux pas me dire que <rire> tu pensais que Canadien allait à la troisième ronde des playoffs. Il y a personne sur Terre qui pouvait me dire que non. sans euh, l'ombre de doute, Canadien allait se rendre à la troisième ronde. <rire> Eric Stall, le meilleur compteur. Écoute, est-ce est, est que c'est plus. Parce que tu as, as joué longtemps dans la ligue, là, fait que tu sais. Est-ce que oui. c'est une cohésion euh, random qui est arrivée, puis boum, on atteint notre pic, ou euh, c'est un coup de chance?
1: Euh, je, je dois t'avouer, ça aussi, c'est une phrase qu'on entend dans les dernières années. Je pense qu'à présent, les équipes d'Agne nationale, là, leur but, c'est vraiment de faire les séries parce qu'année après année, il y a toujours des équipes qui sont un peu surprises, qui se rendent plus loin qu'il aurait dû. Est-ce ouais. que le Canadien, présentement, est en, en train de se rendre plus loin qu'il aurait dû? Ben, je veux dire, en, ils ont assurément eu des difficultés en fin de saison, mais les Jets ont eu des difficultés tout, tout au long de l'année. Euh, euh, les Oilers d'Edmonton, on le sait tous, qui sont pratiquement appuyés sur deux joueurs sais, qui ont une équipe pas trop profonde puis qui semblent toujours avoir de la difficulté. Toronto n'avait pas gagné une série euh, depuis je sais pas combien d'années. Je... je veux dire, regardez, pour... chaque équipe, nous, c'est sûr qu'on est focusé sur le Canadien, chaque équipe a ses bébites, chaque équipe a ses problèmes. T'sais, je veux dire, fait ultimement, est-ce que le Canadien était vraiment si négligé que ça euh, je pense qu'ils se sont pas bien positionnés sur la, la, la dernière phase de la saison parce qu'ils ont eu des ratés. Mais ultimement, c'est une équipe, quand tu regardes, tu sais, qui ont des défenseurs très solides, des gros bonhommes faits pour jouer en Syrie. Ils ont une profondeur à l'attaque, plusieurs lignes qui peuvent jouer contre pratiquement n'importe quelle ligne de l'autre côté, qui ça, en soi, est vraiment une force. Euh, donc, tu sais, je veux dire... Euh, euh, il y a un peu de chance, euh, il y a un peu de « il mérite », il y a un peu de, c'est justement parce que c'est Eric Stahl qui est un leader dans cette équipe-là, puis qui est le, le, euh, le meilleur compteur, mais fait, qu'ils sont rendus ce qu'ils sont rendus aussi, mm -hmm. tu sais, c'est tout le monde prend un peu le euh, « tire, tire la, 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 la barque mm », -hmm. puis, par, dans le fond, participe au succès, puis c'est vraiment ça qu'on voit là, à Montréal présentement, puis tout ça, Bien évidemment, bien enrobé par Carey Price qui, à euh, lui-même, à lui seul, peut changer des matchs et des séries. Là, tu sais.
0: Mais Toi, tu étais là en 2009-2010 quand on a joué euh, vraiment mm -hmm. beaucoup de games en playoff. off mm -hmm. euh, Mettons pour un joueur de l'équipe, c'est quoi le changement entre la première ronde, la gagnée, puis se rendre à jouer 15, 16, 17, 18, 19 matchs, c'est quoi qui change par rapport au rapport que les fans ont envers toi? Est-ce que tu te faisais arrêter partout ou toi, c'était comme... Moi, je ne sors pas de chez nous parce que pour de vrai, c'est la folie furieuse.
1: Là. Ah, c'était la folie furieuse. J'avoue que la première ma... le premier match des séries, euh, c'est quand même quelque chose. Il y a une intensité sur la glace... Que, que tu ne vis pas dans un match de, de saison. Là, ouais. tu, sors, tu sors de ce premier match-là et tu es beaucoup plus fatigué que tu l'es normalement d'un match de, de saison régulière. Mais euh, je veux dire, un coup, tu passes la première ronde. D'ailleurs, samedi passé, je suis allé au Sandel, et puis je me suis stationné en dessous, là, dans, en dessous du Sandel, puis ouais. il devait avoir euh, des, des centaines de personnes qui attendaient les joueurs pour rentrer deux heures et demie avant le match. Je veux dire, wow. évidemment, la fièvre mm -hmm. commence à, à, à être présente. Puis nous, c'était pareil. C'est assez qu'on on dormait au centre-ville parce que la ville était complètement cinglée. Là, les rues étaient barrées plusieurs heures avant de, de, wow. de se rendre au centre-ville. L'équipe avait pris la décision de, de, de nous faire dormir au centre-ville pour faciliter un peu la vie de tous. C'était. Ouais, c'est à ce point-là, puis euh, je veux dire, tu, tu te rends compte que tu sais, c'est toute une mission, c'est toute qu'une certaine pression quand même que tu as sur les épaules, là, tu sais, quand, quand tu vois la, la, la réaction de tout le monde, puis comment que tout le monde prend ça à cœur, tu, sais, tu, veux, tu veux livrer la marchandise.
0: Puis, puis tu as eu la chance de compter un but en série euh, pour le Canadien de Montréal, tu en as compté deux cette série-là. Euh, Explique-moi c'est quoi le feeling, j'essaie de me mettre dans la peau de, de Corey Perry, j'essaie de me mettre dans la peau de, de Rick Stahl, de Kofi ne rue, mais Foley. C'est quoi ce feeling-là de compter un but en séries éliminatoires pour l'équipe qui en a 24?
1: Ben, c'est quoi le feeling? C'est un feeling euh, extraordinaire, je veux dire, surtout que score. Euh, score match, match numéro 7. C'est un peu un rêve <rire> d'enfant, dans le fond. Ben oui, c'est un peu un rêve d'enfant qui, qui se matérialise d'une certaine façon. T'sais. Dans un match de deux, qu'on remporte 2-1, tu scores un début. Euh, je m'en rappelle à ce jour. Je m'en fais d'ailleurs parler souvent. Ouais, euh, pour moi, c'est des super de beaux souvenirs. Puis, en vieillissant, mais oui, j'ai des enfants. Puis, mes enfants, ben, quand on va au Centre Bell, ben, ils rencontrent les anciens. La, tout ce élément familial-là aussi qui qui justifie euh, pourquoi que le Canadien et le Canadien d'aujourd'hui. Ouais. Euh, maintenant, on a la chance d'y croiser. C'est rendu mes enfants euh, fréquentent euh, ces, ces icônes-là, dans le fond. C'est ces, et... tout euh, C'est vraiment l'ensemble de l'oeuvre, je dirais, pour moi, qui euh, au-delà des buts. Puis de... Je trouve que c ça, ce fut euh, malheureusement juste une année pour moi que j'ai joué à Montréal, mais quelle année,
0: quand même? Mathieu. Ben, toi, tu as, as joué à Montréal, pour ça, tu es allé à Tampa, pis les deux années, vous avez fait les playoffs. Puis je sais que euh, Tampa Bay, ça a changé. Bon, on, dans, sous le podcast, on, à la classique, Mathieu Joseph est tout le temps là. On connaît bien les gars de Tampa Bay, ont gagné la Coupe. Si ça, ça, la, la foule est peut-être un peu changé. Mais c'est quoi les grandes différences de jouer en playoff à Montréal puis jouer en playoff à Tampa, à part les Gougounes? Là?
1: <rire> ben, ça, c'est une, une très bonne différence, en effet. Euh, sinon je veux dire c'est juste pas la même intensité Le pas euh, c'est quand même une super de ville d'hockey de puis tu peux sentir ouais. que un moment donné là, le, 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 la bouloir se met à chauffer mais, à, à Montréal quand la bouloir se met à chauffer elle est à 10 puis l'eau à bouille pas à peu près tandis ah, qu'à ouais. t'aime pas c la bouloir est à 7 c est, ça chauffe mais c'est pas tout à fait pareil je sais pas si ça, ça le décrit bien pour 100% mais... <rires> et
0: C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast. Alors chant tu une casquette? Chandail, Kofil Miniat, Chandail, les rois du Nord, chandail, yo, On a tout. Va sur zoomkaya.ca, tu tapes sa restriction, tout est là. On se retourne d'écouter sur le podcast, qu qu'est-ce qu'on aime jouer, c'est euh, le, le jeu des anciens coéquipiers. Donc, okay. euh, je vais te donner des noms de coéquipiers. Il faut que tu me dises une petite anecdote ou, ou, ou whatever sur la personne. Euh, le premier qu'on essaye d'avoir sur le podcast, et il est rendu trop une grosse star Instagram pour, I guess, là, parce qu'il était supposé venir, Scott Gomez.
1: C'est vrai qu'il est rendu une star Instagram,
0: hey, Scott Gomez. Le, le gars, il est rendu tellement Big Shot. Le gars il était supposé venir sur le podcast,
1: là, il, était de, ouais. il est devenu Big Shot un peu, là. En <rire> cause qu'il qu rend du big shot, et il ne veut pas aller sur ton podcast. Mais je sais podcast. pas, C'est
0: ah ouais. tough. Hein. C'est tough faire hein, les, les, les matcher les horaires, mais on va dire ça de même.
1: OK, ok. Mais euh, ça me surprend un peu parce que Scott Gomez, on s'entend, il a fait 10 millions par année pendant plusieurs années. Fait que d'après moi, son podcast, c'est pas ça qu'il le fait vivre. D'après moi, il a fait ça y tente. Ouais. Mais Scott Gomez, euh, c'est un méchant comique, ça là. C'est un gars qui a pas la langue dans sa poche. Un euh, gars avec beaucoup de caractère. Euh, je veux, je, qui n'a pas eu la vie facile, il a signé un contrat qui lui a compliqué la vie parce que quand tu fais 10 millions par année, yes, euh, there's nowhere to hide. No. Je veux dire, euh, lui, puis évidemment, sa carrière n'a peut-être pas pris la tournure que, que tous les gens l'avaient peut-être euh, anticipée. Pis, c'est une business qui est, qui est dure euh, quand tu te retrouves dans une situation comme ça. Fait que moi, je... Scott Gomez, si as la chance de parler avec, je te le souhaite, c'est sûr que tu auras du plaisir. Ça s'en
0: vient. ça s'en ça vient ça, ça vient euh, Un gars qui va être dans la série euh, dans, 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 qui commence lundi, Max Pacioretty. là Je sais que ça a mal fini à Montréal. Là. Bon, on sait qu'est-ce qui c'est mais, mais,
1: mais Max Pacioretty, quand tu l'as connu, c'était bébé Max. Oui, exactement. T'sais, moi, j'ai pas beaucoup de relations avec Max. Ben, franchement, j'ai pas... Euh... Tu sais, je pas grand-chose à dire sur lui, dans le sens qu'il était très jeune, puis il débutait un mmh. peu comme Piqué Souban. tu sais, c'est un peu comme quand j'ai joué avec Piqué, c'est à peu près les mêmes années, ça, je me trompe pas, là, puis euh, tu sais, c'est pas des gars que j'ai connus beaucoup, à part tu sais, Max, c'est un gars très tranquille, fait qu'en plus, après ouais. moi, c'est pas sur lui que j'aurais le plus d'anecdotes à compter. là,
0: t'sais. Mais Piqué est moins tranquille, là, il commence à ESPN, ouais. là, j'ai vu les vidéos, là, j'ai fait « Oh boy, il savent pas ah, dans quoi ça s'embarquent, eux autres ».
1: Ok, il s'en va, il va travailler à TV. Il a-tu pris sa retraite du hockey ou bien? Ben,
0: bah, écoute, si tu me suis sur Instagram, tu saurais pas que c'est un joueur d'hockey. Okay. <rire> mais <rire> là, il est rendu analyste à ESPN. Il a commencé euh, mercredi. Donc, euh, puis il, il a super bien fait ça. Là. Il est, est, wow. est over-charismatique, wow, ce gars-là. Ouais. Fait qu'il va fitter à ESPN. Là, mais, mais ouais, il a commencé sa carrière de pour les playoffs. Là. Wow, ok. Je savais pas ça, tu vois. Ouais. Euh. Ryan White, là, mettons, là, c'est le genre de gars que tu veux pas dropper, Colt, là.
1: <rire> ah, ouais, oh, ben non, dans la Ligue nationale, à la limite, si j'avais eu un à en choisir, j'aurais probablement pris Ryan White. Il est pas très grand. Premièrement, il est pas très grand, Ryan. Oh. Puis, tu sais, Ryan, je pense que c'est un genre de gars, ça, que tu sais, probablement, quand il était plus jeune, euh, c'est un gars qui devait être un, un premier centre junior qui doit faire 100 points d'une année. Mais quand, <rire> tu sais, quand tu vieillis, puis tu commences ouais. avec les meilleurs des meilleurs, tu te rends compte que c'est tous des premiers centres qui faisaient tous 100 points par année. Fait qu'à un ouais. moment donné, je veux, je veux pas, il veut pas y en a. Ça prend du monde, sa la quatrième ligne. Ouais. Fait que je pense que Ryan, il a compris son rôle, puis il a vu que finalement, euh, il n'était pas capable de, de jouer le rôle de premier centre. Ouais. Fait que tout ça a fait qu'il s'est mis à se battre. Fait que, non, c'est sûr que.
0: Il avait l'air ben, tough. De, 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 de l'extérieur,
1: là. Moi, je ne suis pas le plus tough, là, mais je veux dire, c'est assurément pas le, der... le, pro... le... le dernier que j'aurais pris. Là.
0: Ok, 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 je comprends ce que tu veux dire. Euh, mettons, quand tu joues avec Carey Price en playoff, puis tu le... tu le vois jouer, en... en fait, tu le regardes jouer en ce moment, toi, tu as joué avec pendant un an. Nous autres, on a un peu de la misère à comprendre comment ça se fait qu'il est aussi calme. T'as-tu une raison pourquoi Carey Price est aussi calme? Il était calme de même il y a 10 ans?
1: Je pense que oui, je pense que c'est vraiment naturel pour lui. Mais franchement, il joue pas, il joue pas une game. C'est un gars, tu le croises au restaurant, il est de même, tu le croises dans la chambre, il est de même, tu le croises à l'épicerie, il est de même. C'est fou. Euh, tu je pense que c'est son, vraiment son tempérament. Puis, il essaye pas de se donner un look pour avoir de l'air du gars qui est smoke dans le but, là. Je pense ouais. que c'est tout simplement une personnalité comme ça. Puis, tu sais, il croit en lui aussi, il veut, veut pas. Euh, tu sais, dernièrement, on s'entend qu'il y a eu quand même quelques situations plus difficiles, puis des moments plus ouais. difficiles pour Carrie, des blessures, et puis euh, s'il ne performait peut-être pas au niveau que tout le monde s'en attendait. Mais tu sais, puis un athlète, tu as le droit de te remettre en question, tu as le droit de te poser des questions. Puis, je pense que c'est juste normal. Puis, assurément que Carrie Price, quand il s'est posé les questions, puis, comment que les réponses qui s'est données sont positives? Fait que je pense que ça, de, ça devrait rassurer tout le monde. Puis, euh, tu on voit que présentement, euh, mettons que c'est le meilleur au monde, puis c'est vrai. Là, là.
0: Ouais. mettons là, 2011-2012, ton équipe avec Tampa Bay, ça doit être la meilleure équipe d'hockey avec qui t'as joué, C'est juste te dire des Stamco, mmh. Saint-Louis, Le Cavalier, euh, Edmond qui commençait, Tibé Béchat, euh, euh, Kubina qui était un vétéran. Euh, écoute, t'avais des, des, des stops dans cette équipe-là. C'est-tu la meilleure équipe
1: Ben, ben je suis pas certain. Moi, je pense que la... Ben, écoute, je voudrais, là... Euh, je serais curieux que tu sortes le... Là, je l'ai pas devant moi, mais je serais curieux que tu sortes le line-up les Oilers d'Edmonton, quand on a perdu en finale de Coupe Stanley contre la Caroline en 2004, je crois.
0: Ouais. Je l'ai devant moi. 2004 Chris, 20...
1: Pro Chris Pronger, Michael ouais. Pecca. Ouais.
0: Euh,
1: Ryan Smith. Ryan M. Ski, Jared Stoll, Rafi Torres.
0: Pisani aussi était là. Mando
1: Pisani. Mais tu sais, je veux dire... Euh, il y avait quand même. Euh, ouais, c'est il, il y avait du stock-là aussi. Là. C'est juste que les gars sont un peu plus vieux. fait peut-être on s'en rappelle peut-être un petit peu moins. Puis, t'aimes pas, étant donné que c'est une équipe de l'Est, on dirait qu'on a tendance à les, les remarquer un peu plus. Et, 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 et par le fait même qu'ils ont beaucoup de Québécois, là, ça fait qu'ils attirent l'attention encore plus. Mais, euh, je suis, ben, écoute, c'est sûr. Je, Mais je
0: suis content que tu amènes oh. ce point-là, parce que on a eu Chris Pronger sur le podcast, puis oh. euh, on a parlé de cette fameuse équipe euh, incroyable. Euh, mm -hmm. euh, toi, c'était comment? As, je sais que, parce que Chris Pronger, c'est un, un, un petit joueur de tour. Là. Il m'a joué un tour euh, pour venir sur le podcast. C'était comment jouer avec?
1: C'était tout de suite un tout qu'un partner, ça, je peux te dire ça. Euh, C'est euh, ben, probablement le meilleur joueur de avec qui j'ai joué. Ah oh, wow. euh, Un gars... Euh, un gars... Euh, une tête d'Hockey, comme t'en vois pas souvent, là, tu sais, je veux dire, c'était pas le gars le plus rapide, mais il y avait une vision du jeu, puis une anticipation du jeu euh, vraiment phénoménale. Tu sais, c'était... C'est quand même là, je dis, pour que je dise que c'est probablement le meilleur joueur ouais. que j'ai joué, j'ai joué quand même avec beaucoup de joueurs. C est, c
0: est, euh, quand, quand tu bâtis ton équipe à Trois-Rivières et Lyon, quand tu bâtis ouais. l'équipe, est-ce que tu bâtis l'équipe en fonction des expériences que tu as eues en tant que joueur ou ta vision de directeur général est complètement différente?
1: Ah ben, je pense que un complète l'autre, là. Ouais. Euh, assurément que mon expérience de joueur vient me, me, me guider dans mes décisions, mais, tu sais, euh, euh, puis aussi, il faut quand même dire que c'est ma première année, donc je n'ai pas la, la prétention de faire comme si j'étais... Euh, lou la Moriallo puis que j'avais tous les trucs dans mon sac
0: tu sais les <rire> gars que vont que je... devoir se chèver ouais. la barbe
1: une coupe de cheveux armée une coupe de cheveux armée puis pas un poil d'en face tu vas dessus t'aurais tu t'es capable d'avoir ça
0: t'as quand même une bonne flow là ouais,
1: ouais j'aurais eu la ah, franchement j'aurais eu la difficulté je suis un gars qui euh, tu sais que je oh, suis très respectueux mais en même temps je te respecte je te demande aussi le respect dans le sens il me semble que ça, c'est un peu de l'enfantillage, puis c'est un peu de, de, de l'abus de pouvoir jusqu'à une certaine limite. Oui, je te comprends. Écoute, tu sais, euh, puis aussi, c'est euh, chaque temps, euh, tu sais, dans, dans mœurs, comment on dit ça, c'est quoi l'expression? de euh, dans,
0: à, à chacun ses mœurs, à chacun son
1: ouais, temps, en tout cas, à chaque période de, de, de la vie, il euh, y a ouais. une façon de faire, puis euh, c'est important de... D'agir en conséquence dans ouais. ce temps-là puis donné, c'est important aussi de penser à d'autres choses.
0: J'ai que... vu une stat quand même assez fou, puis je te le souhaite tellement que ça t'arrive. Lula Moriello, c'est le euh, seul être humain sur Terre à avoir mmh. été euh, dans le carré et d'as des séries éliminatoires dans cinq euh, décennies différentes.
1: Wow. <rire> c'est quand même fou quand tu y penses. Là. Sauf que là, euh, je viens de pogner le 40, moi, là, là, ça veut dire qu'il faudrait que je travaille jusqu'à 90. <rire> dans dois avoir ça, Lou? J'ai pas beaucoup de... que d'après moi, je ne vois pas que
0: le Ton passage en Suisse, tu as quand même joué longtemps en Suisse, puis tu as joué trois saisons. On a eu Kevin Poulain sur le podcast, qui est que lui, il joue en Suède en ce moment, puis bon, il a eu du fun. Toi, t'as-tu vraiment trippé en Suisse, ou c'était juste, je voulais continuer à jouer au hockey, puis s'affiter avec ce que je voulais, tu sais?
1: Non, vraiment, euh, moi, j'ai joué en Suède dans le lockout justement de 2003, 2000, ouais. euh, 2004, ouais. 2005. Oui, j'ai joué en, Suisse, cette année, euh, en Suède cette année-là, puis euh, franchement, moi, je n'ai pas trouvé ça terrible, j'ai trouvé ça très difficile. Euh, beau pays, belle culture, c'est juste que j'étais plus au nord de la Suède, et puis euh, tu sais, il faisait noir là, de, de 10 heures le matin à 2 T'sais, entre 10h et 2h dans le jour, il faisait un peu soleil, sinon c'est toujours noir. Euh, Je sais pas si les gens là, ils sont allés en Suisse, en Suède, là, mais la nourriture, c'est quand même particulier. Ouais. Euh, c'est vraiment une culture, des gens très bien, des gens très respectueux, euh, de, de l'excellent hockey. Mais pour moi, c'était pas mon genre. Tandis que la Suisse, c'est vraiment une autre affaire. Là. La Suisse, c'est extraordinaire. Euh, J'ai... Euh, J'aurais aimé d'ailleurs continuer en Suisse, euh, mais j'étais magané. T'sais. Moi, la raison pourquoi j'ai arrêté de jouer au hockey, c'est pas parce que j'aimais plus ça. Dans le fond, j'aimais plus ça parce que j'étais tanné d'avoir mal. J'avais euh, tendance à avoir. J'ai de l'arthrose dans les genoux. Euh, j'étais un peu. Je euh, suis J'étais un petit joueur qui a joué longtemps dans la Ligue nationale. Fait que ça c'est très demandant. Avec des gros bonhommes. Puis, euh, c'est la raison principale pourquoi j'ai arrêté de jouer. Parce que j'étais tanné d'avoir mal. Mais, le sais, quand tu joues longtemps même au hockey puis que tu as la chance de jouer dans la Ligue nationale et que tu as la chance de jouer dans une Ligue comme la Suisse, tu peux pas faire autrement qu'aimer ça. Là. Fait que... Tu, tu,
0: tu vois-tu le genre de DJ avec les Lyons de Trois-Rivières qui vont embarquer sa glace avec les boys?
1: <rire> je ne sais pas. Mais je vais en parler avec mon coach. J'ai <rire> euh, quelques, quelques personnes autour de moi qui, qui me l'ont comme suggéré... Euh, parce que souvent, on s'entend qu'au niveau de la CHL, on n'aura on pas un coaching staff comme dans la Ligue nationale, on n'aura ouais. pas cinq coachs, puis on n'aura pas un coach spécialiste pour ci, spécialiste pour ça, puis si jamais, avec les entraîneurs, on en vient à prendre la décision que j'embarque pour une raison ou une autre, mais ça va être dans le but d'aider les jeunes, puis euh, de participer à, mon, à ma façon, mais… Je te, dis, je, veux, je te dis pas oui, je te dis pas non, mais en même temps, je me casse pas la tête avec ça. ça le, truc, tu...
0: le truc, c'est que tu dis oui, comme ça, c'est un autre chèque de paie qui te rajoute, tu t'appelles.
1: <rire> <rire> <Okay. rire> Donc là, le problème, c'est moi qui est responsable du, du, du portefeuille hockey, puis je sais, qu'il n'y a plus d'argent dans le portefeuille, fait là, <rire> je ne pourrais pas m'en rajouter. <rire> ah,
0: très cool, Ben. Mais hey, j'ai vraiment, vraiment trippé à jaser avec toi. Euh, on va tous être, euh, en tout cas, moi premier, là, euh, je vais faire la route de Laval, c'est certain pour venir voir euh, Lyon-Trois-Rivières à Trois-Rivières, euh, c'est certain que, que je vais rock, là. les gens ne l'ont pas vu, mais quand tu t'es connecté, tu avais ta casquette, on va rock euh, le logo, le logo il est, est exceptionnel, c'est un des beaux logos sportifs que j'ai vu, Puis je dis pas ça parce que es sur le podcast, là, moi les gens, ils savent, je suis honnête avec les gens, si c'est là, je l'aurais dit, mais c'est un des beaux logos sportifs que j'ai vu, Puis vous pouvez être fiers de, du, du, du projet que vous avez en ce moment -là.
1: Alright. Fait qu'écoute, merci Kevin. Bien apprécié. Et puis le plaisir euh, fut également euh, pour moi.
0: Gros pads, gros pads, gros pads. C'est super intéressant pour vraiment. Tu sais, je suis comme attaché à l'équipe de Trois-Rivières. Là, là c'est rendu mon club. Là. Fait que. Euh, non, je suis très très hype. Puis. Euh, euh, et la classique R, oubliez pas d'acheter vos biens pour la classique R guys. Hein? Euh, on est rendu à. Au moment où je vous parle en ce moment, je vais sortir mon téléphone. Là. On va dire les choses comme pour, pour de vrai, là, comme du monde. Euh, je vais vous dire exactement. On est rendu. Ah, combien? Attends. Attends. Ok, Eukan, on est rendu à 18 865 de ramassé. C'est incroyable. Euh, donc, continuez soit à faire des dons, soit achetez vos billets. Ça fait un don directement, puis tu peux venir voir la game. Puis on a un encamp pour savoir qui va jouer dans les deux équipes. Puis on a quelques autres items. Il a même une boîte sans restriction comme full... Euh, Nice le pour vrai Elle vaut plus que le bid où il est rendu en ce moment L'encant euh, est rendu à Attendez Refresh 3096 en tout. Fait que ça, 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 ça va direct. Ah ben le, le site internet prend une cote, là, mais ça s'en va directement le cas. Donc on, on ramasse énormément de d'argent pour la fondation cette année. Je vous rappelle que l'an dernier, notre max c'était euh, 21 000. euh puis là, on s'aligne pour le dépasser avant même que le match a lieu. Donc euh, non, je suis très très hype. J'ai très très hâte Puis euh, on, on, on est là, guys. On, on, C'est quelque chose qui me tenait vraiment, vraiment à cœur. La classique. Ben, qui me tient vraiment à cœur la classique. Puis je me rappelle euh, la, la, la première classique car on avait donné 2000$. Là. <rire> on n'avait pas donné grand chose, il n'y avait pas grand monde dans les estrades. Puis là, on est rendu que avant même la game, on donne 18 000$. Puis les noms qu'on a cette année, ça fait aucun sens. Là. C est, c est... Je vous dis, je suis overwhelmed. Je suis overwhelmed par l'amour des gens, par la générosité des gens, par l'ouverture le, 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 des joueurs. Puis on a des, on a, on, on... Hey, il nous reste comme deux gros noms que j'attends des réponses. Que si eux viennent. Puis je veux pas les nommer parce que s'ils viennent pas, je veux pas que ça, ça crée un. La marde pour rien, mais mais il y en a un des deux qui s'il vient, il y a un émeute dans l'aréna, là. À ce point-là, là. donc euh, c'est pour ça que je vous dis comme achetez vos billets, ça va être vraiment le fun. Il y a des gens qui partent de n'importe où. Si vous achetez vos billets euh, puis que vous êtes euh, sans restriction gang, mais dites-moi là, man, on se fait un gros party, puis euh, on va prendre une bière ensemble. Moi je à prendre 25 bières cette journée-là, guys. Je, 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 moi je suis Les classiques car c'est comme trois jours dans ma tête de, 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 de vivre, ok? La, la journée avant, la journée, puis l'autre journée. Donc euh, C'est tout. Merci à Bruno pour du Pad, merci à Mathieu Brutus pour la musique. Puis on se revoit vendredi parce qu'il faut qu'on sorte Joe Villeneuve à un moment donné. C'est très très bon puis ça c'est sur la tablette. Là. On va sortir Joe Villeneuve vendredi. Let's go!